0: アニメカフェ始まるよゆっくり聞いていってね
1: そうですえー、本日はとても寒いの中です、ねえー、もう北海道は雪も降っちゃいましてとんでもない部屋の室温が11度となった時にはちょっとマジかと思いましたけれどもそんな中、ですね今年の夏アニメまで,で,です、ね、やっておりました「リ・ゼロから始まる異世界生活」という、えー、作品があったわけですけれども今回は満を持してこの作品を取り上げようと。え、素敵なゲストにお越しいただいております。ニジパパラジオのニジパパ生活さんです。よろしくお願いいたします
2: 。これって、異世界召喚ってやつあ、どうもニジパパです
1: 。よろしくお願いいたします。
2: どうもよろしくお願いしま
1: す。いいですね。アニメカフェという異世界に来たわけです
2: ね。はい、来ましたね<笑>世界に来ました
1: よ<笑>もうようこそお越しくださいました<笑>
2: <笑>さあどのセリフでいこうかなっていうところでしたけどねいや
1: だいぶあの考えて来ていただいたって感じですね今回<笑>そうで
2: すね構想長かったですからね<笑>
1: <笑>いやねもうちょっと早く早くと思ってはいたんですけどなかなかタイミングがつかいなくてです、ね、時間がね、はあ、なかなか、ね、すっかりもう秋アニメも始まってしまって4週と経ってしまったところなんですけど<笑>、はいまあ、今回やっとこうして実現ができるということで,ですね楽しみにしております、はい、で本日はですねあの本当であればニジパパさん以外にももしもクリームボックスのテイタンさんですとかでもちろんアニメカフェの相棒であります最近ウラキングダムなるものを解説しました。ウラキングさんすね。<笑>途中合流という形で来る予定にはなっておりますんで。はい。はい。そうなったらまた、その二人にもね、いろいろお話を聞いていきたいなと思いますけれども。はい。まずはですね、どの話からしていきましょうか
2: 。どうですかね、順応っていくのか、面白いエピソードでいくのか、こ迷うところですね
1: 。じゃあ、簡単に最初ご紹介して、で、もしご覧になってない方がいらっしゃれば、ね、ネタバレも一部含まれてくるので、はい、本、はい、に含みますよ。途中でね、<笑>話を切っていただければなと思います。はいまず、えー、スバルという木こもり高校生が主人公なんですけれども、うん、コンビニでまあ本を読んで、その帰りに突如異世界に召喚されるという一話の展開ですよね。うん、ねそして、あの早々にその異世界に召喚されて、今さっき、西川さんが登場されたときと同じようなセリフがあるわけですけれども、<笑>そうですね、まあ、早々に、ね、あの命の危機に見舞われたりする中で、うん、その窮地を救ってくれる女の子がいるんですよね、そうですね、はいえー、猫型の空飛ぶ精霊、パックというお供を連れた、えー、ハーフエルフの美少女、エミリアという女の子なんですけどその女の子が自分の命を助けてくれて、はい、そのエミリアに恩返しをするためになんかエミリアが物を探してるんだとで、うん、じゃあ、俺も協力するよということでまず手伝おうとするところから始まるわけですけれどもはい、はい、でここからですねいろんな展開が巻き起こっていくわけですが第3話までで1つの物語になってますね。そうですねはいでそして第4話以降、11話までかなかけて、ちょっとまた違う話に、次の話にステップアップしていくわけですけれども、はい、まあ、なかなかその4話以降はまた確信部分になってくるので、今回3話まではネタバレ、今一気に話そうと思うんですが、はいえ、まずその物探し協力してる中で、フェルトという女の子が、エミリアが探していたものを、持ってるんじゃないか手がかりを掴んでるんじゃないかというふうに探し当てるんですけれどもそのフェルトとそしてスバルは何者かに襲撃されて死んでしまうんですねそうですね、はい、で死んでしまったんですがいきなりでもスバルはなぜか召喚された街の中に戻ってるんですよ、うん、でそれからまた同じようなことを繰り返しによって何度か死ぬんですけれど自分がその死に戻りというタイムリープ能力を持ってるってことに気がつくわけですよねうん時間だけが巻き戻って死んだ時の記憶なんかは全て引き継いでる状態はいそれを持ってるという風になって結局何回死んでも死ねないんですよそうなんですよねはいそれに気づいた時に前回はこうした時にこう失敗してしまったからじゃあ今回はその失敗したようにこうしてみたらどうだろうっていうふうにいろいろ方法を変えてクリアしようとしていくんですけれどもそんな中でその先ほど出てきたフェルトという女の子が貧民街という貧しいスラムみたいなものですよねの盗品賞というその盗,み盗んできたものを売り返しているロムジーというえ登場人物がいるんですけれどもそのロムジーの家にいて、で、フェルトがそこに通い詰めてるってことをして追い詰めるわけですけれども、うん、そこに、そのフェルトに、その、まあ、エミリアの大切なもの、希少というものがあるんですが、それをフェルトが、まあ、奪っててというか、拾ったんだと嘘つきながら、うん、で、それを実は奪ってこいというふうに依頼をしていたエルザという女がいるんですよね。はい。ね。で、そのエルザにまたスバルは、殺されてしまうわけですようんもう本当にね何回も死ぬんですよね死にますねえそにね<笑>さらにそれで今度また元に死に戻るわけですけれども、うん、死に戻った後はまた新たにそのたまたま偶然に出会った犬生と呼ばれるラインハルトという登場人物がいるんですがそのラインハルトと知り合ったことによってなんとかそのエルダーとの戦いに、あの、次にステップアップしていくわけですけれども、うん、ここまででいいかな。この後はちょっと結果もあるので、あえて言わないようにね、ねはい、ここまでで限界ですね。そうですね。えー、というあのもうね、すごい言葉にすると非常に難しいんですけれど<笑>今はもうあの、コンテンツをね、うん一個ずつそのメモはしたんですけど、つなぎ合わせるのに苦労します、ね、難しいで
2: すね、<笑>見てると意外とこうすんなり入ってはくるんですけど、そうそういざ言葉にしようとすると、なかなかかか複雑という,か
1: もう本当にこの作品のすごいところっていうのは、単純にその死んで戻るっていう、まあ、これは結構ありきたりっちゃありきたりかもしれないんですけど、うんうん、ただ、その死に戻りを得ることによって、じゃあどうなっていくのかと。いうところが、ち(笑)ょっ(笑)と先が読めないんですよね。そうなんですよね。そこが面白いところでもあるので、ま、ここから先はもう完全ネタバレ含まれますから、これ以上のところはね、もしご覧になってない方は、ここでポッドキャスト止めていただいた方がよろしいかなと。そうですね。思いますんで。ぜひとも、ま、ここまででね、ちょっと私の説明があまりうまくいってないので、興味持っていただけたかどうかはわからないんですけれど、ぜひとも、見ていただいてからこの続きを聞いていただきたいと思います
2: 今日も可愛い花たちを育てようかなおい元気にしてるか父、えー、今日はお気に入の話が聞きたい子を元気よくき誇っておりますほうか,ほうか今日はなそんな話しようかな花屋さんの話を聞きたかれ出たら外人がーラー
0: の花
2: に,、はい、るるに,になりたかった。ニーパパラジオは、ジャンルを問わず、ゆるーく語るポッドキャストです。ツイキャス収録もやってるよー。聞いてくだ
1: さい。さあ、お待たせいたしました。ニパーパパさん、はい、早速ですけれども。はい。そうですね。じゃあ、十一話までの、その、まあ、一応二章までですか。うん、うん、うん、うん。の中で、一区切りだと思うんですけれどそうで
2: すね。はい、はい。
1: この2章までの中でのエピソードで、うん、あるいは登場キャラクターで、この子はか外せないだろうとか、このエピソードはすごかったとか
2: 、うん。そうですね、難しいな。もう、やっぱり11章までもやっぱりレムですかね。
1: レムですね。は
2: い。メイドの双子の妹ですね
1: うん。はい。青髪の方ですね
2: 。そうですね。はい。なんですかね、本当に。はじめは、ええー、まあ、ちょっとね、ええー、ツンツンした感じの、うんうん、まあ、ただのメイドさん。で、まあ、スワルがね、はいえー、そのメイドさんが働いているロズワール邸で、まあ、出、う、陣、ん、というかね、はい、働くことになるんですよね。はい。で、まあ、そこで、まあ、今度は仕事の同僚というかね、はい、えー、えー、スワルに仕事を教えてもらえる先輩として、で、結構フランクに、付き合うようになるんですけど、まあそれがあんなことになってしまうとみたいなね。<笑>そうですそうなんですよね
1: 。本当にその、まあ3話までの一区切りからその4話に至って急にこうシナリオが変わるんですよ。そうなんですよね。で、ああ、何が起こったんだこの間にっていう説明が少しずつされつつも、でもまた本当に違う展開なので、そんな中でも4話、5,6 ぐらいまでで徐々に、うん、あ、ああ、こういう話になっていくのねってところでの、あの7話ですから。そうですね
2: <笑>、まあ。ここらは結構謎解き要素が多いですかね。
1: そうですね。うん。なんか、気がついたら死んでるっていうことがあったので、うんうんうん。それがまた怖いですけど、そのレムの、まあ、はい、雇い主というか、はい。ロズワール教というのがいますけれども、うんうん。ちょっと特殊な登場人物というか<笑>そうですね特殊ですね<笑>この登場人物が本領発揮されるのはアニメーションで描かれた作品以降の話らしいので
2: あそうなんですね
1: まだロズワールドの本性というかそのさらに深い位置っていうのは語られていないそうなんですけれど
2: じゃあ今はただこのちょっと面白い<笑>うん。ピエロみたいなおじさんっていうとこで止まってる
1: とこですかねまさにそうですよね<笑>もうあと喋り方が独特ですよね<笑>そうそうそうそうね手厳しいねっていう,<笑>いうような喋り方とか<笑>そうう、ね、誰
2: しもが真似をしたくなるねそう,そう,そう、えー、り方ですよね
1: <笑>本当になんか特殊なキャラクターって感じがしましてはい、ね、見た目もすごいあの分かりやすいというかあこれがロズワールっていうのは見て一発で分かるっていうのもありますし、うん
2: まあ、見た目によらず、あのー、あれですよね、えー、国一番の魔法使いということで
1: 。そうなんですんん人を見かけで判断しちゃいけないんですよね
2: 。<笑>空飛びますからね。
1: ねえー。とんでもない魔法とかも使っちゃいますからね。そ
2: うなんですよね。
1: そんなロズワールの屋敷でスバルが目覚めて、この屋敷で雇ってもらうことになるわけですけれど、うん、3日後にエミリア担当と、まあもうエミリアタンって言いますけど<笑>。ねえ、デートって。タンって何っていう,なんていう。タンって言う何って
2: まあ一応異世界なんで、こう、スバルの常識みたいなが通じないところがあるんですよね。そうなんで
1: すよね、うん。<笑>なんか可愛い子には何々タンってつけるっていうのが、スバルの常識らしいっていう話ですけど<笑>。<笑>そんなエミリアタンとのデートの約束した夜に、あの、まあ寝るわけですけども、眠りにつくわけですけれど、うん、よく朝が訪れることがないんですよね
2: 。うん、そうですね。ね
1: なんでだっていう話ですよ
2: 。あれも、パッと起きた時は気づいてないんですよね。そうなんですよで。手を見たら手にあったはずの傷がなくな
1: ってるんですよね。そう。いろいろその雇ってもらった時に、あの、まあ、あの、庭の手入れだとか、料理だとか、そういったことをして<笑>、包丁だとかで、ね、手をすごい傷つけたわけですけれど、うん、絆創膏だらけだった手がきれい、綺麗さっぱりになってるんですよ。あれはえっていう展開ですよね、いきなりね
2: 。そうですね。何が起こったいつ死んだみたいなね
1: 。しかも、どうやって死んだんだっていう
2: 。そうなんですよ。今までは結構、死ぬ瞬間ってこう、結構グロテスクにとか、えー、激しい描写で描かれてたのが、はい、今回のこの死亡については、もう全く触れられてないんですよね。
1: ねえ、うん、だから、びっくりな展開で、ええー、っ、えっ、ー、っていうふうに思って、まだ、それこそ、あのスバルと同じ状態ですよね。そうですね。驚きとともに、あ、じゃあ、なんで死んだんだろうってことを今度、原因を突き止めようとするわけですけれども、なぜか、その、寝てる最中に衰弱死してるんじゃないかと、いうことがわかるわけですけれど、じゃその衰弱死する原因は何なんだと、いうことで、呪いだとか、そういったものをかけた呪術師という存在を明らかにしていくために、戦いを挑むというか見つけ出そうするわけですけれども、はい、呪いの存在を見つける前一つまた問題が起きるわけですよね
2: うんそうですね,ね
1: 、はい、<笑> 7話というか6話の最後か
2: なじゃらじゃらですねじゃ
1: らじゃらですよねあの6話のタイトル覚えてらっしゃいますか6話のタイトル何でしたかね鎖の音音怖い
2: な鎖の音怖いな<笑>
1: もうこれだけでもう本当にトラウマになりますよね。
2: うん、これはなかなかですよ。
1: <笑>もうね、ここの6話が多分一番の、あのー、リゼロをみんながすごいぞって言った一番最初の話だと思うんですよ。うん。それまではなんとなく死に戻ってなんか同じことをゲームのように繰り返すそんな作品なのかなっていうふうに思ってる人もいたと思うんですけど。うん6話で一気にひっくり返りますよね。そうですね。ねいや本当にね、すごいですよ。は<笑>じ、まあ、
2: めはね、うん、衰弱死と思ってたんですけどね。
1: そうですね。うん、衰弱死を逃れるために、ちょっと、うん、まあ、屋敷を出ようと。な、うん、ったら、とある人が殺しに来るんですよね
2: 。まあ、そこではあれですよね。本当にまあギャラギャラの鎖の音と、はい、衝撃と吹っ飛んでいった自分の腕みたいなね<笑><笑>それで終わりっていう感じですけどねそうですねでスバルはそこでこれは侵入者がいるぞとなるわけですよねはい、うん、でまた次のこの,この侵入者に対する、うんまあ、対策を立てていくわけです
1: ね今後はそうですね自分が屋敷を出れば、うんね、あのまあ要するにエミリアを救うための考えだったわけですけれども、うんね、自分が殺された後にエミリアが殺されたらたまったもんじゃないということで脅威を除くために自分が出ていくという判断だったんです,ですね、はい、いや早ですよ<笑>結局その屋敷の外に逃げたって意味がないとっていうことで結局そこでもまた死に戻りしてじゃ次の方法を探すってなった時に実はその呪いをかけていたのが、呪術師の正体が実は魔獣だったということが分かって、うん、でそのロズワール邸の近くにある村、まあ、ロズワールの領地ですけれども、うん、その村の子供たちに情報を得ようとして聞きに行ったら、もうその魔獣に連れ去られてしまっていたんですね。えー、入っていくわけですけれども、またその魔獣たちによって無数の呪いをかけられてしまうと。そうで
2: すね。はい
1: 。で、まあ、一応、レムとラムと、それぞれいたわけですが、はい、そんな二人を、その、スバルは、身を呈して守ろうと、回しそうになっても、まだその、うん、逃がそうとして、お前たちは逃げろと、うん、その、戦っていくわけですけれど
2: 、はい。はじめに、まあ、子供を助けに、スバルと、はいえー、レムで行きまして、はい、で、まあ、子供全部助けるんですけど、一人だけちょっといなくてですね,そですねで、それがちょっと森の奥深くだって、まあ、子供の、うん、他の子供は、まあ、レムに任して、はい、その一人だけね、力もないくせにスバルが助けに行くんですよね。でね、えー。で、まあ、なんとか助けるんですけど、まあ、やっぱり犬に、犬っていうか魔獣に囲まれまして、はいでまあ、レムと一緒に逃げながら、ずっと町を、村を目指すんですけども、
0: は
1: い
2: まあ、途中でですね、やっぱ追いつかれまして、はいまあ、あとちょっとっていうところでね、レムが攻撃を受けそうになるんですよね
1: 。
0: え
2: ー、でそれをかばって、ですねスバルがレムを突き飛ばすわけですよ。はい、で、えー、身代わりになったスバルは犬に食べられると。うんうん、だけど、まあ、そこは助かってですね、はい、で村の子供も助かり、えー、みんな帰ってきたんですけども、まあ魔獣にね、いいっぱい食べられちゃったのでスバルはもう呪いだらけとそうですね、はい、でそれはまあ次元式みたいなもので、はい、放っておくともう死んでしまいますよってなってるんですよね、うんうん、で、えー、その呪いを得には、まあ、呪いの元凶である魔獣を全部、えー、倒せばいいんやけど、まあ、それはなかなか無理なんじゃないのっていうところで、はいえー、その情報を知ったレムがですねそうだえーまあ、自分に責任を感じてです、ね、一、はい、人単身乗り込むんですね、はい、それを聞いた、えー、スバルとラムがそれを助けに行くと
1: 、ありがとうございます、そうでしたね、<笑>いろいろちょっとメモしてたことが全然的を得てないメモでした
2: わ、<笑>僕もね、これ、今日復習しましたんでね、<笑>がっつりがっつり復習しましたんで、
1: <笑>でまたあの、レブも本当にすごい。強さを発揮すすするんんで
2: でよねねあ,あれなんです、ね、この双子は鬼なんですよね角が普段はないんですけど、えー、角がね、えーまあ、鬼化っていうんですかね、はいえー、角が生えた時にはすごい力を発揮するっていはい。ただレムの場合は角が生えると、うん、ちょっと、えー、理性を失いがちに、えー、なるんですよね,そうですね,でねまたこのスバルが臭くてですね<笑>なんですかね、ここはあんまり説明されてないんですけど、うんまあ、魔女の、ね、呪いというか、えーえー、受けてるらしくて、まあ、スバルからは魔女の、えー、匂いがプンプンすると、はいで、この世界では魔女っていうのは本当に意味嫌われる、えー、存在であるというところがあって、はい、でまたその魔女と、ねえー、このレムとラムの兄弟はすごい因縁が深いんですよね。はい、ですごい気嫌いい嫌しててるっていう
1: もともとラムとレムとあのラムの方が優秀だったんですよねそうですねでレムの方がちょっとまあ劣等感があってコンプレックスがあって、うん、でお姉ちゃんのために自分が何とかしなきゃっていう風うに、まあ、やれることを少しずつやってたんですけれどでもやっぱりお父さんお母さんからはラムラムラムラム言われてて、うん、レムは全然目をかけてもらえなかったんですよでそんな中、魔女教徒と呼ばれる、まあ、要するに敵に当たるんですけれどがラムとレムの,その村住んでいた村、鬼の村を襲撃してでお父さん、お母さんを殺したあげくその優秀なラムの方のまの、あ、鬼の角があるんですけどそれを追ったんですよね,そ,うですね、はい、それによってラムはもう能力がほとんど使えない状態になってしまって、うん、ラ,ムのためにラムを助けるためにレムは自分が頑張ると。いうふうにするわけですけれど。
3: 出て,てって。皆様どうもはじめまして、オルネポコと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストをやっております、桃屋のおっさんと申します。えー、九州最大級の顔面サイズを私誇っておりますが、伝わりますか
0: <笑>
3: 世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をするコーナーをやったり、気分は、プリズベ
1: プラですぜひ、オルネポを検索していただいて登録ボタンを押してえててえいやいやお代は一切いただきませんでもパ, <Citizens> パケット代はご自身でご負担ください <hating iron> それでは皆さん有名でお会いしましょうあれだとでででさあ虹パパさんはいここでですね、うん、もう一人のゲストが到着されたようなん
2: ですよおから異世界から召
1: 喚されましたね,したね<笑>その召喚された登場人物にちょっと名乗っていただきましょうか
3: ータンはここにいるの
1: <笑>はい<笑>、はい、どうもありがとうございます<笑>い
3: や,いや,いや誰だったんですかね
1: 誰だったんでしょうねちょっと今ピンとこなかったんですけど<笑><笑>いやあの急遽ありがとうございます<笑>
3: ええー、多分ですね、はいうん。あの、レムの鉄球で、頭ちょっと叩かれて、ちょっと今、おかしくなってました、ね。<笑><笑>レムの鉄球、頭吹き飛びますよ
2: 。<笑>吹
1: き飛びますよね<笑><笑>
2: <笑>、うん。怖い怖い
1: 。なんかその、その、強打されたとか、そういうレベルじゃなくて、本当にあの首から上消し飛びますよね。<笑>そうで
3: すね。<笑>あのですね、もうすでにですね。<笑>はい。死に戻りをしたいなっていう<笑>。<笑><あの笑>収録戻りっ
1: ていうか<笑>。あ、あ
3: のー、どうぞ、で<笑>。今からま
1: た。いいですよ、そういったネタでいきます<笑>。<笑><笑>今から。プあの、本
3: <笑>当箇所箇所で、こう、続々しますよね。そう
1: ですよね、本当にね。一応、我々としてはそのやっぱりレブの鉄球のところ、一つのターニングポイントですよねっていう話をしていたんですけど、あそこできっと、リゼロがもともと市話から面白いなって見てた人も、そうでもなかった人も、みんなの6話で一気にぐっと来たと思うんですよ、うんうんうん、テータさんもそんな感じでした
3: 僕は最初なのが、殺し屋っていうか、はい、女の何ですか魔女なんですかね、あれ。エルザものすごくエルです、ねうん、強いやつがいるじゃないです
1: かはい、うん、あれがちょっと怖かったですよねのエあ
3: れで,、ね、<笑>でちょっとゾクゾクっとね
1: しましたねまたいい女なんですよねエルザ、ね、そうです
3: ねそうそうそうすごい美人さんなんですけどねそうなんですよね
1: 美人だから手,が手に負えないというかね
2: <笑>まあただ2話までしか出てこないっていうねまあね、今後も出ては来るんでしょうけどね
3: <笑>あれもう出てこないみたいなそうそうアニメで
1: は出てこないですねもう、うん、そうですね、うんうん、あの場で一応倒したことになってしまいますもんね
3: ね、うん、なんかちょくちょくこう殺しに出てきそうな感じかなと思ってたんですけどうんうん
1: 一応原作の方はまだ読んでないのでその後出てくるのかどうかわかんないですけど痛手というかあのかなり大けがしてで逃げ帰った感じでしたからその怪我が治った頃にまだ出てくるかもしれませんけれど
2: そうです、ねえー
1: まあね、やっぱりそのレームの鉄球そしてエルザだとかいろいろ登場人物11話の中でもかなりいましたけれども、うんうん、テイターさんが何かお気に入りのキャラって言ったら
3: いや、ね、もう聞くまでもないんですけどね<笑><笑>やっぱりレムが一番好きなんですけど、でもキャラクターとしてはもう、どの子も魅力ありますよね。う
1: ん。うん、な
3: るん盗賊みたいな女の
1: 子。えっ、ー、と、フェルトですか
3: うん、そうフェルトですね。男も可愛いし、うん、あの、じいちゃんも可愛い。<笑>じいちゃんも
1: 可愛いで,ですけ、ね、ロブジーです
3: ね。あ、ロブジーの方ですね。<笑>うん。意外といいじいさんですもんね、あれ。いや、いいじいさんですね。んんなんかこう、騙されるんじゃないかっていう感じでしたけどね、すばるが
1: 、ねあの。盗賊の棟梁みたいな感じでしたもんね
3: 。うん、そう,そ
2: うそう。大パックとかも言いますけど、はじめに膝枕をしてくれる
1: 。あ言いましたね。
2: <笑>エミリア
1: さんの膝枕と思ったら違った、そうそうそうみたいな。<笑>気,気深い、みたいなね。<笑>あとやっぱり、ベアトリス。おーベアコうーんベアコウがかわいですね俺はどう見てもあのとあるレールガンの白い黒子にしか見えなそう
3: ですねやっ
0: ぱあの声がねねっ
3: ていう。そうですねでもこのやっぱり声優さんもみんないいですもんねやっぱ、うん、そうで
1: すね個人的にはもうエミリアよりもレムの声優さんいややっぱりなっちゃうんですけど
3: エミリアはでも可愛いんですけどねうん可愛いですよエミリア
1: あとそうだエミリアタンって呼び方とあとパックが呼ぶあのリアって呼び方ああリアねどっち派ですかそのエミリアタンって呼んじゃう方ですか
3: 何とかタンとかおかしいでしょだ名前あの何とかタンとかあれ<笑>あれあれ<笑>あれあれ何か<笑>え自己紹介をどうするんですか私、帝心ですよ。あれ<笑>あれ<笑><笑>いや。いやいや、やいですけど。<笑>なんかでもあのリアがいいですね、僕
1: は。ああ、そうですか。相性ってこう短い方が良くないですか,か
2: あら虹パパさんはいかがですか僕はそうですねエビリアタンですかね
1: <笑>そうですかなるほど、うん、俺はテイタンさん派でリア派ですね
2: ああなるほど
1: なんかより親睦感があるというか
2: う僕で、ね、照れてねちょっとねそこまで距離を詰めれない感じですね多分シバルのタンもちょっとした照れ隠しみたいなもあると思うんですねそう,ですよね、うん、うん
1: 、じゃあスバルと同じ感じでちょっと照れ隠しをしつつ
2: そうですね
1: で敬愛の意図は示してるとうんなる
2: ほどやっすごい秘密になったらでもベアこと呼びます
1: から<笑>
3: あ<れ><笑>あなるほどね、うん、
1: いやねそういうあの女の子キャラはもちろん魅力ですけれども、うんね、男キャラというか男キャラまだねこの11話までだったらそんなに男キャラあの強烈なやつはいても魅力的なっていうのはそこの時点ではまだ出ないんですよねそうですね十12話以降はすごいですけどうん<笑>いろんなの出てきますけどちょっとあえてここでじゃあ第3章の方に踏み込んでいこうかなと思うんです
3: が、ね、はいはいはい、はいはい、お願いします
1: まずあのびっくりしたのが第12話もうなんか下手したらワンクールでこの作品終わるのかなって思った時に急に話が変わったじゃないですか、うん、でこの12話で一気にこの王戦というものが急に入り込んできてエミリアを王にすると、うん、そうですね、はい、で俺はエミリアの騎士だみたいなことを言ってスバルが調子に乗るわけですけど<笑>
2: <笑>そもうね<笑>ここは
3: ひどいですからねひどいですよね<笑>もうこの豚豚っていうか<笑><笑>本当にね、<笑>もうこの豚皮みたいな
2: もう見てるのが辛かったですもんね
3: 、辛いですね、うん
1: まあ、ユリウスという騎士が登場するわけですけれど、うん、そのユリウスと、まあ、死闘なんですよね、あの自分たちの,その意見の不一致で戦うことになったわけですけれど、うん、それによって、ボコボコにされて負けるじゃないですか、負けたあとに、あのまあ、エミリアと喧嘩というか、うん、であのそれぞれの,そのすれ違い、思いの食い違いがあってそこでちょっとね自分の心にもないことを言ってしまうわけですけれども、うん、それによってエミリアと喧嘩別れしてしまってスバルは怪我の治療という名目でオートに残されてしまうわけですけれどここでまず俺、初めてあの俺スバルく君のセリフで泣いたんですよ。おおスバルの本当にあの、スバルのセリフというか、もう、演技ですよね。うスバルを演じられてる、まあ、小林さんという声優さんがん、あの、ちょうど同じ時期に、例えばアルスラン戦記のアルスランだとか、あと、この美術部には問題がある。で、同じスバル君っていう役をやってたんですけど、いろんなところで小林さんを知ってるんですが、うん、夏木スバルを演じてるだけ時の小林さんは別人のように違った気がするんですよ、お迫力がね、<笑>なんかこう真に迫るというかそれまでその要するに1話の時点では学校に行かず、引きこもりの高校生で、ね、寝て遊ぶだけの怠惰な生活を送っていたような人物じゃないですか。であのやるかやらないか迷ったらやらないとかっていう座右の銘があると<笑><笑>そんなもう最悪な男の子がいろんなことを経験していってで成長していった時に新たにそのでかい壁にぶつかった時にもうどうしようもなくなってエミリアに当たってしまうわけですけれどなんか結構等身大の男の子の行き場のない怒りのぶつけ方っていう感じがしたんですよねうんうん俺がこんなに頑張ってんのになんで誰も分かってくれないんだみたいな。
2: <笑>そうそう。まあ、反抗期みたいな感じですよね。そうですね。
1: <笑>自分の思う通りにいかないっていうのは、その演技をすごい演じられてたなっていう気がしたんですよ。うん。分かるんですよ。自分はこうしたいんじゃないんだと、本当はこうじゃないのに、でもこうしないと自分がもうこれ以上保てないというか。そういった葛藤の中でああいう言葉が出てきたと思うんですけれど、虹パパさんはその辺、まあもちろんスバル以外でも構わないんですが、どうですか、この12話から急にいろいろ話変わっていきますけれど
0: 。うん
2: 。そうですね、まあ簡単に言えば好きな子に親しげに寄ってくる男に、やきもちを焼いて、はい、喧嘩を売ったらボコボコにして負けたっていう。<笑>で、慰めてくれるか、えー、好きな子に、悪態をついて嫌われるっていうね<笑>本当にもうそれが3話ぐらい続くんで本当に辛いとこなんですけど、うん、まあね確かにそうですねスバルのエミリアのためにエミリアのためにっていうのが本当に悪い方向にばっかり進んだっていう,うところですね,ですね本当にあの自分の良かれと思ってきたことが相手にとっては重荷になってるっていう,う、ねうん、全員の押し売りみたいなことになってますよね本当
1: にスパ、ま、にそうですよね、うん
2: まあ、とかくねそうなりがち現実世界でもねそうなりがちですよねなりがちですよ、うん、だから本当にこう「リゼロ」ってこう見てるとスバルってね結構こうなんですかね、イラッとするというかやき、はい、も引きするところはあるんですけど、はい、それってね意外と自分にも当てはまるところがあるから、うん、やっぱりそう思うのかなっていうのは
3: あるんですよねあ余計ですね、うん、余計にね、うんはい
1: 、テーダさんは12倍以降で
3: レムが献身的に
1: 、はい、こう
3: スバルに対してですね、うん、こやっぱりスバルにこう助けてもらったというものすすごくこうオンを感じじてるじゃないですか、はいでかはレムにとってはこうどんな態度とったってもう好きってもう,もう愛してますっていうぐらい、はい、スバルのこう中身というか、はい、なんかこうか好きになったらこう本当になんか嫌なことしてもそれが嫌じゃないというか、うん、なんかそれもその人なんだっていうのをこう受け入れて応用力というか。僕は逆にスバルよりもレムの言葉に感動したんですよね
1: 。ああ、なるほど
3: 。スバルがもう俺はもう何もないもう俺はダメなやつだみたいなことを言って。わ、うんうん、かるだろうって。俺はもうとんでもないやつなんだ。もうダメなやつなんだって言うけどえ、それは自分が思ってるあなたでしょっていうわけですよね。うん、そうですね私が見てるスバルくんを、スバルるくんは知らないって言って怒るわけですよね。はい。おすごい、あ、この子はもう、いい子だ、みたいな。<笑><笑>とにかくもう、可愛くて仕方ないですね。すいや、もう本当だ、本当なんですよ。翔さんがた例えば落ち込むじゃないですか。はい。ね。例えばもう、番組に。参加できなかったとかね。
1: <笑><笑>結構リアルな<笑>。<笑><笑>つい最近あったんですね、それ、ね<笑>そ
3: で,ね、でも、うさんのいいところをみんないっぱい知ってるわけです
1: よ。ありがとうございます
3: 。いや、もう俺は、俺はダメなんだ。ダメなやつなんだ。<笑>うそう言うけど、やっぱりそこに裏キングさんみたいな、俺は君のいいところいっぱい知ってるよっていう。そん
1: な、そこはね、裏キングさんなのか<笑>い,やい,やいや
3: 、わかんないですけど。あのね、まあだから、僕こういうの好きなんですよね、結構。あのその本人が落ち込んでるときに、お前を信じている、俺を信じろ、みたいな感じの、はい。なんかことを言うわけですよね。はい。なんかそういうのが熱くなるわけですよ。そうですね。うん。だからやっぱりこう、本人以上に、本人のことを思ってくれて、それを必死にこう伝えて、思ってくれる人がいるっていうだけで、ものすごくこう、人ってこう強くなると思うんですよね。レムはそうやって、あなたはこんだけ素晴らしい人ですよって、スバル君に伝えて、スバルがやっぱり自分自身で自分をこう信じて頑張れる人にこうなっていくっていうのが、こう成長していって、なんかそういう風に変わっていったんじゃないかなってこの後があだから今はまだレムが信じてくれるから誰かが信じ,信じてくれるから俺は頑張るっていう感じなんですけど、はい、うんだんだん最終的にはやっぱり自分を信じて自信っていうんですかねそれがやっぱり今ち
1: ょうどテータさんが挙げられたのがまあレムの説得があったのが18話の話なんですけれど。はいはい、その18話に至るまでの、まあ、12から13から17までの4つの話の間でものすごく劇的に話が進行するわけですよ、はい、まずはそのエミリアと喧嘩別れをしてしまったスバルですけれどもやっぱりそのエミリアのことが大事だからと大切だからということで結局ね自分の思い心にももたないことを全部ぶつけてしまっても、やっぱりエミリアのことが心配になっていて、まあ、ロズワール寮に戻るわけですよね。うん、で,で、そのロズワール寮に戻るというふうに決めた理由としては、あの魔女教が、要するに敵がロズワール寮に迫ってるんだよってことに気づいてしまっていて、でそれでエミリアたちが危ないと、なんとかして救おうというふうに動くんですけれど、そこで出てくるわけですよ、ああとんでもないやつが。
3: <笑>これがね、すごいですよね
1: 。いやね、あの、この収録始める前に、ニジパパさんと話してたんですけれど、ああねえ、あの、うーから始まって、ぐーで終わる人がいたらね、真似してほしいなっていう,う,う、ね、話をしてたわけですよ
3: 。今だったら、もうニジパパさんぐらいしかしてくれないですよね、これは。脳が震える<笑>ありがとうございま
1: す<笑>すごいムチャぶり<笑>もうムチャブリンガーズで鍛えられてるにじまおさん
0: さすがですね
2: タイダー担当ペテルギウスです<笑><笑>はい<笑>、はあ、っていうハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
1: ハハハハなハハハハですね,<笑>ですねっていうあの独特な言い回ハとあと爪ガジガジガジガジかじっても
2: 指をねもう血が出るんですよね,ね,ね毎回出血してますからね<笑>あとは首をね90度に傾けるんで、ね、顔をですと合わせて90度に傾けるんです
1: ね<笑><笑>あれ喋ってるのがその後オンラインのキリトとか職域のソウルのってソウルアートでしょ同じ人が喋ってると思えないぐらいなんか全然別人のようなね、う
3: ん、すごいですよね
1: ペテルギウス・ロマネ・コンティです
2: よねえすごいキャラです
1: よね<笑>あれが出てきたの14話か15話でしたっけ
2: うんあのねもうちょっと先なんかな、まあ、あのそのあたりで、はい、レムとラムって双子なんで共感覚が、ね、はいでまあにいるレムがね、えー、お姉ちゃん、ラムからの共感覚が一瞬こう何かあったようになって途切れたと。はい、で、心配になってまあ戻ろうということになるんですけど、はいまあえー、途中でね、途中に泊まった宿で、えー、レムはなんか絶対危ないことがあると。はい、でそこで、スバルのまあ治療する風に見せかけて、スバル、まあね、眠る魔法だから眠らせるわけですよね。はい。で、一人、一足先に行くと、うん。で、スバルは次の朝起きて、気づいて、慌てて行くんですけど、はい、もうそこはね、えー、もう散々たる現状というか、<笑>うね、もうね、えー、もう、レム押しの人には、もう衝撃的な場所ですよね。<笑>本当です、ね、本当に皆殺しというかねうん、もう魔女教によって皆殺しにされていると。でねえー、ずっと屋敷の中に入っていって、えー、最後、最後なんかこうって首が
1: ポロッと落ちるんですよ、うん
2: 、でまあ、その後もね、な、え、ん、ー、とかしようって頑張るんですけど、まあ、またラムは死んでしまい、レムも死んでしまい、でそこで、ね、あのロマニコンテにあのレム、殺されるんですけど。はいその時の殺され方がひどすぎて、マリオネットのように、えーえーえー、もうあれがね、うん、もう骨をね、腕とか足とか、えー、もうねじ折、ねね、られるというかね、うんうん、でこうボロ雑巾のように捨てられて、でも死んでたかと思うレムが、スバルがこう鎖にね、つながれてるんですけど、はい、それを助けに来るんですよねりながら、はい、でも手も,でも足も折れてるんで、なんかもう本当に、まあ、見方によったら、なんか本当に死体が動いてるようなそうです、ね、気持ち悪い動き方なんですけど、はい、もうね、そのシーンは気持ち悪いとか思わないんですよね、もう、俺も頑張れみたいな感じになるんですよ、<笑>で最後、近づいてぎりぎりのところまで来たところを今度は両手使えないスバルがね、はいえー、口でね、えー、服か何かに噛みついてこう引き寄せるわけですよねで最後にレムが何かを言ったかと思ったらスバルの,、えーそのね、手枷が弾け飛ぶわけですよ、はい、最後の力を振り絞ってスバルの,その
1: 拘束を解くと、はい
2: 、であの言葉にならない言葉で「生きてという、ね」と言ってね死んでしまうわけですよねすごかったですねもうだから2週ぐらい続けてレムがね、はい、死にますから
1: ね<笑>各回ごとにあの、まあ、ボスというか敵が違うじゃないですかそうなんですよねもちろんペテルギウスが2週にわたってそのレムを殺したりあとはパックだったり白ゲイだったりはいはいはいいろんなボスが登場するんですよ17話までの間に。で、一体何が起こってるんだろうって、今まで以上に、もうとんでもない、その、死に戻りをするわけですよ。うん。えげつないというか<笑>。もう、そういった、その、いろいろあって、もう、晩作尽きたよって、もう、思ったスバルは、まあ、レムがそういうひどい死に方をしてしまうことも見てしまってるからだからレムだけでも助けようともうエミリアはもう助けようがないからレムだけでも助けようとしてそのレムと一緒にどっか知らない街に行って一からやっていこうというふうに言って逃げ出すことを提案するわけですよねそれでもう本当にスバルがどうしようもないと思ってるのをいやいやいやともうそんなお先真っ暗なこと考えないでと、もう、自分のヒーローなんだからっていう説得をするのがさっきテイターさんが言った18話ですね。そうで、ん、すスバル君はレムのヒーローですと。うん、と思い出しただけで涙出てくるんですけど。ここは
3: ね、<笑>
1: もうこ
2: こはもう、本当に最終回でもいいぐらいですよ
1: 。いやー、本当にね、うん。
2: 一期最終回でもいいぐらいのね、本当にいいシーンですね。
1: 14から18話はなんかすごかったですね
2: <笑>まあここらがよくねあのヒロインはレムだってなったところですよね,そうですねエミリアンはヒロインじゃないみたい
1: に<笑><笑><笑>そのレムの、まあ、要するに最初はスバルがプロポーズをしてでそれをやんわりレムが断ってで、うん、代わりにレムがいろいろ。で立ち直らせる言葉を言うわけですけど、それに対してスバルがやっぱり俺はエミリアが好きだって言うじゃないですか。うん
0: 。言いますね。
1: でおいこのやろうと思いますよね。<笑>
2: <笑>あのね、これね、僕もこうよくは聞いてき、後で調べてわかったんですけど、はい、このスバルがプロポーズっていうかね、はいえー、言う時にあの家で、えー、レムが待っていてくれたらっていう。ねうん、ふうなセリフを言うんですけどその時のセリフが、はいはいあまあ、誰かが家にいてくれたら帰った時にレムがいてくれたらっていう最初に、ね「誰かが」って言うらしいんですよあレ,ムレムがっていうこの故障だけじゃないらしいんですよね、はい、だからやっぱりエミリアのことが忘れられないんじゃないかっていうね見解があってですね、はい、それを,を聞いてると、まあ、最後にねエミリアのことが好きだって言ったのもああ、やっぱりみたいな感じにはね、<笑>なるんですけど、はい、やっぱり、何をってなりますよ
1: ね、なりますよね、もう、その話のセリフの量が膨大すぎるんで、あそこの話はそう<笑>一番、一言一句でどっかの番組でねあの、全部セリフ聞き取って話してる番組なんかありましたけれど、うんあ,<笑>えー、あんなふうにやんないとちょっとね。前後の文章関係が分かんないですよね
3: 今日はやらないんです
1: かえっ、ー、と残念ながらやってないですね<笑><笑>なんか「あ」から始まって「フェ」で終わる番組らしいんですけどそんなことやってんの<笑>、えー、この番組じゃないんですか<笑><笑>ねもう今回はちょっとそれやらなかったんですよね
3: <笑>相
1: 棒も
2: いないなですよねキングさんがね
1: ま、あでも、あの、ね、あの、純相棒としては、今、ニジパパさんもいらっしゃるんで、ニジパパさんにちょっとお願いしたら、あの、やっていただけるところあるんじゃないかなと
2: <笑>。大分できますよ。ニジパパさんがレ
3: ム役ですか<笑>僕がレムで
1: すか<笑>なるほど<笑>。じゃあ、テーターさんが、やっぱりエミリアさんということで<笑>。出てこないじゃな
0: いですか。出てこないです<笑>。<笑>
3: 群馬県ののとああるる町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます決してたくさん売れたゲームたちではないけれど来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです
0: そんなミュージアムにあなた
3: も
1: 足を運んでみませんか,かゲーームムミュージアム月局18話でそのレムがね説得することによってスバラ立ち直るわけですけれども。うんその後のその白芸討伐戦っていう形に話はシフトしていくわけじゃないですか。うんうんうん、そこで、まあいろんな登場人物がまたさらにぐっと増えるわけですけれど。はい。あのー、個人的にはビル・ヘルムのおっさんが好きなんですが
2: 。いやー僕もビル・ヘルムさんですね
1: 。やっぱり。うんうんうん、テイタさんは
3: 。僕はフェリックス。おあ,あ、フェリックス
1: ですねお。フェリックスは、あの、お姉ちゃんの方かな
2: フェリックスは、あのーえー、男の子ですね。男の子ですね。男の子ですね。男の子です。<笑>男の子です。猫耳です。
1: <笑>で、あの、ちっちゃいメガネかけてる方がフェリックスでしたっけ
2: いえ、あのね、あのー、なんですかね、えー、女装家というかね。
1: えー、ああ、そうですよ。うん、あーあ、そっか。子供たちじゃないですよ。子供たちじゃない方だあのー、回復魔法を使う方だ
3: 。そうそうそうそう。男
1: の子。子供た
3: ちも好きですよ。<笑>
1: <笑><笑>そうだフェニックス。そうだ、あのー。白い服着て、えっと。そう,そうそうそう。ユ,ユリウスの付き人じゃないな。のおお姉、ね、ちゃんじゃないけどあの、棟梁の方だな
2: 。そうですね。うん、プルシュさんの。そうこ、ね、の士さんですね
1: 名前が出てこなかったありがとうございますそうあの子確かにちょっとなんかあのー、結構この子を戻してて先々読めてるよなっていう感じがするんですよね頭のいい感じが要所要所に出てくるというか
2: 、まあ、見た目がね完璧に女の子なんでねそうねだが男だ
1: <笑>あれどっかで聞いたことあるんですよね<笑>それ多分今、あの、あ虹パパさんが今アニメーション見てるんです。タイ
2: ムリープのリーディングシュタイナーの話じゃなか
1: ったか。違いますよ。<笑>違う、ルカコの方じゃないですよ
2: 。<笑><笑>自分だけ記憶が残る話になったような気がしたんですけど
1: 。<笑>まあ、あの、タイムリープって意味では、ね、イコールなんですけれど。<笑><あ>れ<笑>そうだった。女の子に
3: なるんですかね、男。
2: ああ、そういう、ところも、あでも、携帯電話が通じないから、メッセージが送れないかもしれないですね
0: 。ポケベル、ポケベル
2: 。<笑>ミーティアだ、だーミーティアね、多分今写真撮るぐらいしか効果がないんで。
1: <笑>はい。あれ野菜いっぱい食べたら女の子生まれるんですよ。そうです<笑>作品ち<違>げえ。<笑>ねえ
3: でもあの2、うん、あの、二、あの、ちっちゃい二人もいいですよね。いいですよね。か,かわいいんですよ、掛け合いが。うん。ああ、シュル、生き,きてたか、みたいなことになんか。
1: <笑>いやね、ほんといいんですよ。あの力、ー、口からなんか、口から
2: なんか出すでしょ<笑>、ね、そうですね。あのあれ、ウラキさんが出すやつ言っちゃいましたっけおほほ<笑><笑>アパッチのおたけびとかそういうあ。ああ。すね、うららららのやつひとバスにまあね動物に乗ってますからね
1: あの犬と竜の名前がちょっと未だに分かってないんだよな
2: <笑>あ僕もあよく分かって
1: ないしでも確かにそのいろんな登場人物がもう出てきて
0: 、
1: うん、もうあの、まあ、我々2人パオさんとショウが挙げたのはビルヘルムんですけれども奥さんの敵を討つためにいろいろ、白鯨を追っていたんですけどなかなか、ね、補足できなくてそんな中、そのスバルがが、ね、白鯨の出現ポイントが分かるというふうに、まあ、最初、ね、疑ってかかるんですけどでも、そのビル・ヘルムは結局最終的にはスバル様っていうぐらい従っていくわけじゃないですか。うんうんでその白芸と相対した時にもいろいろ過去の話とかを思い出しながらうんで白芸戦うわけですけれどあのビルヘルムさんの話結局その奥さんが元々、制って言われていてそそううん、で,で最初若いからころのビルヘルムさんはもうやさぐれてたじゃないですか
2: まあでもイケメンですね超絶正しいイケメンに限るっていう。うん<笑>
1: 年取ったらあんな渋いお世話になるんですよ<笑>そうそうそういやあ倍っすよね
2: もう<笑>り方からして違いますからね,ね
1: <笑>別人でしょ別人<笑>いやー本当にそういったところもまあ面白かったですよ虹西馬さんとしてはどんな、はい、そのエピソードというかビルヘルムさんにとってどんな印象を持ってますか
2: ビルヘルヘムさんは表裏のないというかね。はい。えー、本当に、信じたものには、信じたものを、信じたものを信じるって言ったらおかしいな。なんていうかな。<笑>信念を貫き通すというかね。はい。えー、で、まあ、スマル君が自分のね、この長年追い求めていたものに、はい、まあ、協力ではないんですけどね。うんうん、それを、発生する原動力になってくれたっていうことでも、本当に恩義を感じてですね、はい、えー、まあ、これから18話以降、うんうん、すごい力になってくれるんですけどね、うんねまあ、その、すごいこう、なんていうんですかね、出自ではないですけど、そういう感じだったのが、まあ、回想シーンで、まあ、あの、<笑>なんて言うんですか、なんて言ったらいいかな、チャライではないですけどね。<笑>なん(笑)だろうな、なんとも言えな(笑)いですね、一番好きなのは、この奥さん、奥さんに私のこと好きって言われて、言わせるなみたいなね、結局言わないんですよね、回想シーンでは。で、最後、白狩を倒したときに、なんか、私はって言ってたのが、俺は俺はお前を愛しているっていうてねううもうあそこが一番もう感動しますかねいやそうですねルヘルムさんでは
1: 超かっこいいですよね、うん、普段はすごく物腰丁寧な人じゃないですか、うん、もう本当にあに紳士というかなんですけどあのたいざ戦いになった瞬間にもう鬼のような強さというか
0: <笑>す
2: ごいですからね
1: ねえなんかもう白毛空飛んでる白毛に乗っかって走りながら剣突き立ってうお<笑>みたいな
2: ンタ<笑>玉もくり抜きますからね,ね
1: もうなんか魚をほんとさばくような勢いですよね<笑>本当にもう意味が分かんでんだこのおっさんと思いましたけど
2: いや強,強いですね,ね
1: <笑>そしてじゃあていださん、はい、フェリックスまあ、フェリスですかはい、はい、やっとあの俺フェリックスって言われてピンと来なかったな。ずっとフェリスって言われてて、ああああああそっか愛性で呼ばれてたんだ、ね、この子と思ってうんあの男の子なんですけれど、うん
3: それがね今日しばれてるんですよま、た堀江ゆいちゃんが可愛いじゃないですか可愛い,いですね
1: 、うんうん。あ、それだけですか<笑><笑>い
3: や、でもやっぱり、最初はですね、はい、ちょっとこう、スバルに対してもこう、なんていうんですかね、うん、冷ややかなこう印象ってあったと思うんですよね。そうですね。うんうんうんうん、でもだんだん今こう、スバルのこう活躍見て、うん、最終的にこう、ね、ちょっとね、こう、恋愛感情じゃないけど、こう、うんうん、ちょっと恋があるような、こう
2: 、そぶりを
3: しますよね、なんか。そうです
0: ね
2: 。うん。友情、まあ、なんですか
3: ね。男の子の子をね、<笑>男の子っていう。<笑>男の子の方なんですかね。<笑>治療の力も相当すごいみたいです
1: もんね、あの子、うんうん。もう、そればっかりが印象に残ってしまって、もうまあ、彼女じゃないですね、うん、彼に任せれば、うん、ほとんどもう、もう死んでしまった人以外は治せるみたいな
2: 、そうなんですよねもうなんか、この白芸討伐戦ではね、もう本当に、衛世兵衛衛世兵ぐらいの感じで<笑><笑>、ね
1: 、フェリスのところへ連れて,けていけそ,そうそうそうそう、そういう感じ
2: ですからね、<笑><笑>まあでも、フェリスに関しては、もう白芸討
1: 伐後ですよね
2: 、見せ場は
1: 。そうですねその以降に白芸を倒したあと、今度またロバネコンティと戦ぐわけですけれどっ卒のですっちの方の話していきますか、いきますかそこでやっぱり、じゃあ今度、語らなきゃいけなくなってくるのはユリウスですか、あ
2: ユリウスですねここで再登場ですもんね,ね
1: 、ちょうどその白芸を倒した後に、まああに、また追加部隊というか。援軍が来てくれるんだよって言って、その先陣に立っていたのがユリウスなんですよ。うん、で、ユリウスといえば、12話で、えー、スバルがボッコボコにされた人なんですけど。ボッコ
2: ボコにね。<笑>ボコボコにされましたからね,ね
1: 。もうね、あのユリウスが来て、で、まあ、スバルもちょっと気が気じゃないというか、うん、ね最初は、なんでお前がここにいるんだよと。<笑><笑>
2: 大人な対応戦だと思いましたもんね。で
1: 、ね<笑>ね、でもやっぱり徐々にでそのユリウスはもとそのスバルがどうやら十二番時のスバルとは別人のように、うん、今はねあの、まあ、軍師のような形で戦果を上げてると、うん、いうことを聞き伝、えー、って聞いていてそれであの伝え聞いた内話を本当かどうかを確かめるという形で最初は会いたいするわけですよね。ただ、それでもね、あのー、ユリウス自体は、なんていうんでしょうか、すごくその、自分の信念にはしっかりその、な,言葉が出てこないなんて言ったらいいんでしょうね。<笑>自分の信念を持ってて、それでいて、自分に、相対する、その、意見に対しては、はっきり物事言って、自分はこうだと思うから、お前のやり方には合わないっていうような切り捨て方をするじゃないですか。うんうん。でも、ちゃんとその、相手の意見も受け入れて、自分が納得できることがあったら、ちゃんとそれに、あの、共感というか、意見を言って、より良くしようというふうにするような人間でもあるので、は
2: いうんだから、イリですね、すごい人なんですよね。いい人ですよね。うねうん、うんだから、スバルと決闘みたいになって、ボコボコにした時でも、はい、まあ,あ、味方によればスバルをね、助けたみたいな。はい、自分が近親の身になる危険を犯して、まあ、もう本当にあのままいけば、スバルは騎士団をね、すごいディスったんで、はいえー、本当騎士団から、全体から恨みを、勝ってもおかしくないところを、まあ、決闘という形で
1: 、うん、うん
2: 、済ましたんですよね
1: 。そうですね
2: 。なので、すごい本当に優しい人物ではあるんですよね。うん、ただ、見た目のこの、やさ男感で、<笑>え
0: ー
3: 、<笑><笑>逆恨みされるみたいなね、そうですね。感じですけど。僕はあの、ラインハルトですかね。はい。うんあの人もそうですけど、ちょっとなんか、こう、スバローちょっと騙すとか、見下すとか、なんかこう、そういう感じでこう出てくるかなーって思ったら、割とどの人もこう、いい人なんですよね。そうね。意外と,なんか意外とにね、協<笑>、うん、力的っていうか、う裏がある人ってあんまりいないんですよね、こう、こう味方として
2: 。うん。ラインハルトなんてね、ラインハルトでいいよって
1: いういきなり言いました。<笑><笑>ラインハルトは超高性別ですよね。超高性、ね、本当に裏ないのかなと思っち
3: ゃうぐらい。
1: <笑>でユリウスはラインハルトほどではないかもしれないですけど。うん、でもやっぱり、ね、やっぱ高性別ですよ。高性に考えればでも、うんうん。だってあんなス
3: バルとかやっぱりムカつくと思っちゃいますよ<笑>、うん。やっぱりその。階級とか、まあそういう時代でこうあると思うし、はい。ねえ、なんか庶民的なやつが
1: 、なんか
3: こう、偉そうにねえものを言ってきたら、やっぱりなんだこいつって思うんでしょう、普通はね。そうですね。意
2: 外とね、このアニメの中でそんなに嫌なキャラっていないんですよね。そうですね。うん、
1: そうですね。味方陣営というか
2: 、味方陣営には、いいないですね
1: やっぱりあのっ嫌なやつって言って、突<笑>発先に顔出てきたのがロマネ・コンティーだっていう、パッと浮かってゃ、まあな,ね、なんか90度首曲がった状態で今、俺の頭に浮かびましたけど
3: <笑>、<笑><笑>だからやっぱり余計悪いやつが、ものすごく悪く感じるんですよ
1: ねうそう。そんなね、ユリウスと共闘する形で、うん、そのペテルギウス・ロマネ・コンティーの。戦いに行くわけですけれど、うん。そこでだんだんそのスバルの、まあ、能力。ま、もともとその、白芸の時にも、うまく利用してましたけれど、死に戻ってるっていうことを言うことによって、その魔女の力が、その自分の殺そうとする魔女の力が発動するんですよね。うん。でそれによってその魔女の匂いっていうのが濃くなって、白芸はそれをめがけてくるわけですし、はい
0: 、うん。で
1: 、あのー、ベテルヒウスに関しては嫉妬するわけですよ。うん。なんでお前みたいなものが魔女様に愛されてるんだと。あとは、ね、もう必殺の見えざる手が<笑>見られちゃってるじゃないですか<笑>、うん<笑>。そんなこともあって、その、結局、スバルには効かない技を、今度はあの、ユリウスとスバルが、あれ、魔法か何かで意識を共有するんですよね
2: 。ああ、そうですね。精霊のね、力で,です、ね。精霊魔法
1: の力で。ですよね。それによって、その、まあ、感覚を共有することは非常に気持ち悪いけれども、でも、うん、お前の言う通り、ヤスの攻撃感見えると、うん。これでもう、怖くないと。いう感じで、その、共闘して、えー、ペテルギウスをぶっ倒すわけですけれど、あの、簡単にペテルギウス倒れないじゃないですか。つまり、自分の手先が指先がいるじゃないですか
2: そうですね
1: はい<笑>しかもたった1体とか2体の話じゃないですよあちらこちらにいるじゃないですか
2: そうなんですね
1: これねあの<笑>みんなあれね声優さん違うのによくあれみんなしてあのペテルギウスのあでもねもうねあの
2: 元祖ペテルギウスのね<笑>あの<笑>演技がすごすぎてね、あ、う、た、ん、の人の,<笑>あの、見てる技術ですが、ちょっと面白すぎてね、ものまね<笑>モノマネレベルになっち
3: ゃって
0: 、
3: <笑>そうですね、ものまねですね初、初めにやったもん勝ちの感じが出すぎて<笑>そうなんです
1: 、でもあれ、演じられてるのは、もう名だたる生産ばっかりですよね、うん、中には、紙指弾な,なんてもいるんですよ。おー。ね神、お
2: かみ。おかみゆ精神崩壊しちゃったんですかね、うん。やっぱ乗っ取られたからで
0: すよね
1: 。ね、はい
2: 、ニュータイニュータイプだったん
1: でね。感動したんでしょうね。感動し,たし<笑>ここはどこですかあっちは開かないんですかうん。なん
2: か
0: だがきれいだな<笑>
1: 白<笑>子と戦い終わった後のちょっとやばい方向にね<笑>、<笑>おかしくなっちゃったカミュね
2: あれですよね、白鯨倒した後に、はいまああに、のー、魔女橋を討伐に行くじゃないですか、は
0: いで、一
2: 番最初にペテルギウスを倒した時って、すごいあっさり倒したじゃないですか、はい、前からスバルがおとりになって、後ろからマンヘルムさんが。ザクッと、あれもこれで終わりみたいな、うんうんうんうん。で、その後に、あの、ね、魔女教、あの、ペテルギウスの、まあ、乗り、乗り移った、なんていうんですかね、魔女の指でしたっけ、指先でした
1: っけ、指先。はい、指先、うん
2: 。がいっぱい出てきて、まあ、全部倒して、さあ終わりっていうところで、うん、あれですよね、スバルが乗っ取られるんですよね。う
1: ん、そうですね。そうそう
2: で、えー、スバルはもう自分が乗っ取られたっていうふうに気づいて、うんうん、えー、みんなから隠れるように、森の中に、入っていくんですよねでそこをユリウスと、えー、フェリスが気づいて追いかけていくと、うんえー、まあ、またお芝居がね1、うんえー、人2役っていう、うん、あの芝居はなかなかねスバルとペテルギウスと両方使い分けるっていう
0: 、うん
2: いえーまあ、スバルは俺が押さえつけておくからユリウス殺してくれって言うんですよね、うんでユリウスがそこですごいこう、いや、デボーみたいな、うんうん。お前さっき俺に話したいことがあるって言ってたじゃないか、みたいになるんですけど、うんうん、まあ、ユリウスがね、えー、ちょっと戸惑うもんで、うんうん、今度、ね、フェリスに頼むんですよね、うん。フェリス頼む。で、そこのね、フェリスがもう最高ですよ
3: ね。いいですよね。かっこいいんですよね。ま
2: あそこがね、で、また死
1: に戻りというね。うん。えー、死に戻った後は、もしかしたら乗り移られるかもしれないってことを踏まえた上でまた作戦練り直すんです
3: よね。うん、そ,うそうそうそうそうそう
1: 。だからちゃんとその、ただじゃ死なねえよっていう、死に戻らねえよっていう、う生かしてますよ、スバルく、うん。うん。あの、でもこ
3: う、乗り移って、俺を撃てっていうのは、なんかいいですよね。なんか。いいですね。本当にたまに、あることですかっんです、そういう、うん。なんか
2: 。
1: ピッコロー、俺ごと撃て。ちょっと、ちょっと、うる、うるて。そうですね。まあ、そう、いう感じで<笑>、ね
3: 、そう、そう。俺ごとっていうやつですね,ね。俺の、なんか、ね。俺の記憶が。なんか、もっとられるうちに、俺を殺せーって、なんか、やっぱり、そういうのありますよね、なんか。<笑>
1: なんかなぁ、ね。う<笑><ねー><笑>いうのはやっぱこう、なんかこう、燃え上がりますよね、なんか。ねもう本当に王道な作品でよくある展開っちゃ展開ですけれど、やっぱりねそうそうそう。やっぱり
3: 本人じゃないですかね。見る、見た目は本人だけど、うんうん、やっぱり乗っ取られるって言ったらやるしかないというもう、ねえその、フィリスの、レスのの選択のこう気持ちと
1: 一緒ですよね、うん、やりたくないけどやらないかんっていう。うんうん、あ、れも、まあ、描ききれてないんでしょうけど、やっぱり葛藤があるんでしょうね。うん、そうですよね,、うんねうん。意外とあっさりやったなっていう感じはありましたけれど
3: 。いや、それがあっさりじゃないから辛いんですよ、ね。そ
1: うなんですよ。うんだから
3: 結局他の人から見て見れば、あっさり、なんでそんなあっさりできるんだって言うんですよね、周りは。そうですね。うん。でも、やった本人にしてはものすごいこ、こう、ね、重いことなんですよね
0: 。パート2に続くよ、ゆっくり聞いていってね。